0: Mein heutiger Gast entstammt einer Schriftstellerfamilie und ist mitten im Wald mit vielen Büchern aufgewachsen. Klingt sehr spannend und passt zum Thema. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie ich einen Bösewicht, also einen Antagonisten, erschaffe. Klaus Jäger kennt sich aus, denn er ist unter anderem Krimi-Autor. Der Manuskripte Zähmung ein Podcast übers Bücher machen Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Hallo Klaus, schön, dass ich dich heute löchern darf. Hallo Jana,
1: danke für die Einladung.
0: Mitten im Wald mit vielen Büchern, das habe ich auf deiner Website gelesen. Wie das und möchtest du dich, möchtest du dich noch vorstellen, ein bisschen mehr über dich erzählen?
1: Ja, äh, über mich gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe 30 Jahre in der DDR und 30 Jahre in der BRD gelebt. ja, Und zwar in dieser Reihenfolge. Andersrum wäre es ja schlecht möglich gewesen. Ich war von der Wende an für fast 29 Jahre Redakteur bei einer Tageszeitung und habe 2008 angefangen, mein erstes Buch zu schreiben, meinen ersten Kriminalroman. Und bin seit 2018 selbstständig und versuche fortan, auf eine andere Art und Weise vom Schreiben zu leben. Und was meine Kindheit betrifft, ja, die war eigentlich sehr toll. Also wir haben ungefähr 700 Meter vom nächsten Dorf entfernt gewohnt, tatsächlich im Wald auf einer kleinen Waldlichtung mit einem alten verfallenen Schloss, hm. weil es sich um das Grenzgebiet handelt, an der sogenannten Staatsgrenze West. Waren wir auch dort ziemlich einsam und das hat mich, glaube ich, auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Mhm.
0: Und da gab es viele Bücher von, dein, von deinem Vater. Ich habe ja gesagt, Schriftstellerfamilie.
1: Ja, Familie ist, Familie ist übertrieben. Mein Vater hat er da so ein bisschen aus der Art geschlagen. <lacht> ist in der Und er, hat eine, er war auch ein leidenschaftlicher Leser, hat eine sehr große Bibliothek gehabt. Also ich schätze sie auf knapp 5000 oh. äh, Bücher. Mhm. Ich habe nicht so viel Mangelsplatz, aber ich habe dadurch von Kindesbeinen auf, war das Leben mit Büchern und um von Büchern, gehörte für mich zur absoluten Normalität.
0: Klingt schön, also für mich, die ich auch gerne lese. Ja, wir kennen uns ja nur schon einige Jahre und deshalb freue ich mich darauf, mit dir über dieses spannende Thema zu sprechen. Was meinst du, was unterscheidet denn einen Antagonisten, also einen Bösewichten,
1: von einem Protagonisten, zum Beispiel von einem Helden? Und ja, der Antagonist ist ja per Definition der Gegenspieler des Protagonisten. Er muss ja nicht zwingend, also in der Belletristik muss er nicht zwingend ein Bösewicht sein. Im Krimi schon, weil der Krimi ist ja der Roman um ein Verbrechen. Und da wird natürlich dem Helden der Bösewicht entgegengestellt. Und hier haben wir in dem uralten Kampf von, von Gut gegen Böse, den wir ja schon von Märchen kennen, haben wir eine klassische ja eine Aufgabenteilung. Ne? Der Held soll das Verbrechen aufklären, der Verbrecher verbricht, sozusagen.
0: Genau, da hättest du jetzt meine nächste Frage, da wollte ich dich nämlich fragen, ob den Antagonisten wirklich immer Bösewichte sein müssen oder richtet sich das nach dem Genre?
1: Ja, das richtet sich natürlich nach dem Genre. Mhm. Also wenn ich ein, ein Beziehungsdrama schreibe, beispielsweise, <lacht> äh, es sind beides Bösewichte und sind beides Gute in diesem mhm. Falle. Aber beim Krimi ist eben ist eine ganz klare Aufgabenteilung zwischen den beiden.
0: Mhm. Und gibt es denn, oder beim Krimi, wenn wir da bleiben, ich, also wir kennen uns ja nur schon länger und ich weiß, dass du jetzt nicht nur der Verfechter des äh, blutigen Bösewichten bist. Was gibt es da für verschiedene... Verbrechen, sage ich mal. Naja,
1: das ist, ähm, es ist leider so heute in der deutschen Verlagslandschaft, äh, dass beim Krimi ein Mord passieren muss, im Regelfall. Mhm. Es gibt lobenswerte Ausnahmen, aber im Regelfall muss ein Mord geschehen. Ich sehe das nicht so ganz ein, weil ich glaube, dass auch beispielsweise Entführung, Kunstfälschung, Kunstraub Steuerhinterziehung im großen Stil äh, spannende Themen für Krimis sind. Hm. Aber ähm, beim Mord ist natürlich äh, das Erläutern von Protagonist und Antagonist äh, viel, viel einfacher.
0: Hm. Jetzt schreibe ich ja auch Kriminalromane und meine trotzdem, dass ich keine bis wenig kriminelle Energie besitze. Oder anders gefragt, wo fängt das Böse an? Wo hört das Verbre Verbrechen auf? Und in wie viel, oder wie viel davon steckt in jedem von uns?
1: Oh, oh, oh. Eine mhm. ganz, ganz schwere Frage, weil <lacht> äh, wo fängt das Böse an? Ja, äh, genau. <lacht> wo fängt das Böse an? Rein, rein juristisch fängt natürlich das Böse dort an, wo es strafrechtlich relevant wird.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn ich meine Nachbarin schief angucke, ist das, bin ich deswegen noch nicht böse, auch wenn ich dabei ein böses Gesicht mache. Wenn ich ihr natürlich Böses tue, äh, dann bin ich auch der Böse, wenn irgendetwas strafrechtlich relevant ist. Ich mhm. äh, Reiße die Tulpen aus dem Beet, da fängt das ja schon an bei solchen Harmlosigkeiten. Und wenn ich ja mit der Axt den Schädel spalte, da haben wir, glaube ich, das Extrem. Ich glaube aber auch, dass Gutes und Böses uns allen innewohnt, so wie Yin und Yang. Und was davon zum Vorschein kommt, hängt von unglaublich vielen Faktoren ab. Mhm. Kein Mensch wird böse geboren. Wir haben alle die Anlagen dazu, ein, ein tolles Lebenswerk zu schaffen, aber wir haben auch die Anlagen, durchaus zum Verbrecher zu werden. Und die Frage ist, was lässt uns gut werden, was lässt uns böse werden? Oder was lässt uns gut sein und später mal böse werden? Unter hm. welchen Umständen könnten wir das Recht brechen? Ja, manche, manche glauben, wenn sie einen Euro mehr vom Finanzamt wieder kriegen, dann beschummeln sie bei der Kilometerabrechnung. Das ist eigentlich schon strafrechtlich relevant. Hm. Ähm, das ist nämlich Steuerhinterziehung oder ja auch andere Sachen. Ja, die Tulpen ausreißen aus dem Beet der Nachbarin, weil man sie nicht leiten kann, ähm, wäre auch so eine. So Aber das die ja, Tulpen oder
0: die Nachbarin? <lacht> genau.
1: Ja, die Tulpen sind manchmal auch böse. Ja, also was könnte uns zum Beispiel im Extremfall äh, zu reden, was was könnte dich, was könnte mich dazu bewegen, ein Tötungsverbrechen zu begehen? Hm. Gäbe es da etwas oder gäbe es das nicht? Hm. Also ja, das, das ist. Das ist eine gute Frage, jeder, genau. Muss jeder für sich beantworten. Ne? Ja,
0: ich vermute mal, dass die Hemmschwelle auch bei jedem anders
1: ist. Ne? Natürlich, ja, ja.
0: ja. Und wie ist das in deinen Krimis? Bevorzugst du eine bestimmte, nennen wir es mal Tätermasche?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe meistens wenn, wenn ich nicht meinen Helden schon habe, ich hatte meine meine vier Krimis basierten dann auf Zufall äh, immer auf einem einen demselben Helden. Also der Protagonist blieb dann immer derselbe oder die beiden Protagonisten und ich musste mir nur die Antagonisten schaffen und dazu musste ich mir natürlich erstmal ein Verbrechen schaffen und ich gehe immer von dieser Gut und Böse Angelegenheit aus und ich sage ich, ich war, lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass jeder Täter immer irgendwo auch Opfer ist. Und zwar unabhängig seiner, der strafrechtlichen Relevanz dessen, was er getan hat. Also meinetwegen Opfer seiner Triebe, Opfer seiner Gier, das hängt ja beim Dieb schon an, mhm. ähm, Opfer seiner Leidenschaften. Oder um bei so einem Diebstahl zu bleiben, er kann auch Opfer der Lebensumstände sein. Ein Mensch, der hungert, wird schnell mal Lebensmittel stehlen. Es mhm. ist eine Straftat, ja, aber er ist dann irgendwo auch Opfer. Und so habe ich es in meinen Krimis eigentlich auch immer angelegt. Mhm. Und, ja gut, da kann man sagen, da steckt auch ein gewisses Identifikationspotenzial mit dem Bösewicht drin, ohne ihn deswegen zu entschuldigen. Mhm. Aber wenn, wenn, einer, wenn einer stiehlt, weil er hungrig ist äh, und wird vom Gesetz dabei erwischt, muss er sich dafür verantworten. Trotzdem werden wir ein bisschen, doch ein bisschen Sympathie dafür haben.
0: Und ja, welche Rolle, um mal wieder aufs Schreiben zu kommen, gibt es eine Rolle, die du lieber schreibst? Oder für wen nimmst du dir mehr Zeit? Oder sind beide gleichwertig, der Antagonist und der Protagonist?
1: Das hat sich im Laufe der Bücher äh, verschoben, im Laufe des Schreibens. Also da, mein, da ich meinen Protagonisten nur weiterentwickeln muss, wenn es immer dasselbe ist, ne? wir mhm. kennen das bei... bei was weiß ich, äh, Miss Marple oder Hercule Poirot, um bei, bei Agatha Christi zu bleiben, äh, wenn das derselbe ist, äh, muss ich mich ja immer nur, muss der nur sich weiterentwickeln, aber neu entwickelt werden muss immer der Antagonist. Mhm. Und demzufolge war am Anfang, war das sicherlich im Gleichgewicht und beim letzten habe ich natürlich äh, viel mehr Arbeit auf die Antagonisten aufgewendet.
0: Mhm. Du hast mir mal gesagt, dass du den Antagonisten auch, oder das ist ja auch eine Hauptfigur und dass die Hauptfiguren dreidimensional angelegt sein müssen. Magst du
1: das noch ein bisschen ausführen? Ja, das ist ein, das ist ein ganz altes Konzept. Das geht auf, ich glaube, Lajos Egri hieß der Mann zurück. Ein ganz altes Schreibkonzept. Dreidimensionale Figuren heißt, die drei Dimensionen kann man beziffern mit der Physis, man kann mit der soziologischen Dimension und mit der psychologischen Verfasstheit kaum Physis sind also Größe, Gewicht, Alter, Gesundheitszustand. Das ist gar nicht so, also das Aussehen zum Beispiel ist gar nicht so unwichtig. Mhm. In aktuellen Diskussionen wird immer wieder gern behauptet, dass das Aussehen egal wäre. Es kommt ja nur auf Ausstrahlung an, auf Handeln, auf innere Werte und so weiter und so weiter. Aber das stimmt natürlich nicht. Ich habe einen Freund, der ist Tierarzt, der ist sanft wie ein Lamm. Der ist 1,90 Meter 90 groß und hat eine wirklich beneidenswerte Figur. Der kann natürlich in eine drohende körperliche Auseinandersetzung, ja, Streit in der Straßenbahn, kann er mit viel mehr Gelassenheit reingehen als so ein schmales Hemd wie ich. Und das sieht man, ja, allein an diesem Beispiel sieht man, dass das eben nicht unwichtig ist. Oder nehmen wir, nehmen wir Marilyn Monroe, die, die Sexikone der 50er Jahre schlechthin. Mit einer anderen Figur hätte Marilyn Monroe möglicherweise einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen, wäre nicht Model und Schauspielerin geworden. Hm. Zur damaligen Zeit hat das ja noch eine ungeheure Rolle gespielt. Ne? Hm. So, die, die, was hatte ich genannt, die soziologische Dimension hm. hat natürlich mit der Biografie was zu tun, also in welchem Milieu ist die Figur aufgewachsen. Wo ist sie zur Schule gegangen? Was haben die Eltern gemacht? Wie sieht es mit der Karriere, mit der beruflichen Karriere aus? Wie steht er zum Sex oder überhaupt zur Beziehung zum anderen Geschlecht? Das sind ganz wichtige Sachen. Das sind auch Teile einer Biografie, die ich übrigens für meine Hauptfiguren immer sehr sorgfältig ausarbeite. Jede Hauptfigur hat bei mir eine richtige Biografie. Mhm. Ja, und, und, und letztes, die letzte, die dritte Dimension, die ergibt sich sozusagen aus den ersten beiden nämlich die äh, psychische Verfasstheit. Also, was hat er für Ängste, für Manieren oder Manien,
0: mhm.
1: was hat er äh, für Komplexe, was hat er für Sehnsüchte, für Wünsche, für Fantasien, für Gewohnheiten. Selbst das Talent spielt dort mit einer Rolle. Also alles, was, was die Psyche eines Menschen eigentlich ausmacht. Und nur wenn diese drei wirklich ausgearbeitet sind, kann ich eine Figur schaffen, eine dreidimensionale, Ansonsten wären mhm. Holzschnitte, dann bleibe ich irgendwo beim Klischee haften. Und dann ist der Bösewicht, hat eben immer ein Messer zwischen Zähnen.
0: Mhm. Und wie unterscheidet sich die Art zu schreiben und vielleicht auch die, damit die Wirkung auf die Leserinnen und Leser, also der Antagonist vom Protagonist? Naja. Stichwort Identifikation zum Beispiel. Ja,
1: ja, mhm. ja. das fiel mir auch gerade ein. Danke mhm. für, den, für, den, für den Hinweis. Es ist ja so, dass sich der Leser eigentlich mit dem Protagonisten identifizieren sollte. Mhm. Äh, sollte Empathie empfinden, soll mit ihm mitfiebern. Ähm, wir kennen das, wenn wir Bücher lesen und stellen fest, ach, das Buch, ich bin nicht richtig rangekommen. Und wenn man mal überlegt, kann das tatsächlich mit dem Haupthelden zusammenhängen, dass der mhm. einem irgendwie fremd geblieben ist. Ja? Also wer hier ein hohes Identifikationspotenzial schafft, der schafft es auch, dass der Leser mitfiebert, dass er mit ihm leidet, dass er triumphiert, dass er wissen will, wie kommt er jetzt durch die Sache durch, ähm, wie geht er das an. Und beim Antagonisten ist es natürlich nicht das Gegenteil, das kann man jetzt nicht so sagen, aber er darf dem Helden nicht die Show stehen.
0: Hm.
1: Äh, er muss nicht rundweg unsympathisch sein. Ich hatte es ja schon erwähnt, Täter, Opfer. Äh, hm. Alle Täter sind irgendwo auch Opfer. Und wenn er wirklich rundweg unsympathisch wäre, wenn sein Handeln nicht nachvollziehbar wäre, dann würde ich ja wirklich bei diesen Holzschnitten landen, wie beispielsweise bei Edgar Wallace, da sieht man es immer ganz deutlich.
0: Wie sind denn die Bösewichte von Edgar Wallace?
1: Naja, leicht zu durchschauen und vor allen Dingen auch beim Lesen schon leicht zu erkennen. Noch schlimmer ist es ja im Film. Also ich, ich würde mal behaupten, in neun von zehn Wallace-Krimis könnte ich zuverlässig voraussagen, wer der Täter ist, sogar ohne den Krimi gelesen zu haben. Ich konstruiere mhm. mal eine ganz undurchsichtige Figur, die unsympathisch auftritt, oft auch hässlich ist mhm. und hat meistens ein Geheimnis. Ja, da wird immer erzählt, war jahrelang nicht da, war jahrelang nicht in England gewesen, war, was weiß ich, in Südamerika gewesen. In Wirklichkeit hat er dann während dieser Zeit im Knast gesessen und ist natürlich das, was man früher einen Gewohnheitsverbrecher genannt hat. Und mhm. ja, beim Film, der Erste, der auftaucht mit so einer richtigen fiesen Hackfresse, der wird dann später <lacht> auch der Täter sein. Also mhm. so ging Krimi mal, so geht Krimi heute schon lange nicht mehr, weil die Welt doch ein bisschen differenzierter geworden ist. Ne? Mhm. Keiner, keiner hat den Stempel Mörder auf der Stirn. Und ja, bei, genau. bei Wallace kann man das schon <lacht> fast sehen. Also zumindest in den deutschen Verfilmungen, die ich kenne.
0: Und Als Leser will man sich wahrscheinlich mit diesem Täter nicht identifizieren, ne?
1: Genau, genau. Genau. Ja, genau.
0: Aber kennst du, es gibt, wenn du sagst, heute ist das anders, es wird ja wahrscheinlich auch Beispiele für, ich sag mal, sympathische Täter geben. Fällt dir da was ein?
1: Äh, ja, da fällt mir durchaus was ein. Da fallen mir, warte mal, wie hieß der? Ja, doch, zwei Sachen fallen mir ein. Und zwar äh, John Grisham, der bekannt wurde durch unglaublich viele justiz äh, Er ist ja selber Jurist auch gewesen. Und er liest sich, also für mich lesen sich seine späteren Bücher ziemlich langweilig, auch so ein bisschen schablonehaft, aber sein erster großer Erfolg, sein Durchbruch, der hieß die Jury. Und da ist Folgendes passiert, da wurde eine minderjährige Schwarze, äh, die wurde vergewaltigt, wurde böse missbraucht. Und der die, die Täter, ich glaube es waren mehrere, ich ist schon lange her, dass ich gelesen habe, mhm. aber die wurden jedenfalls gefasst. Und im Gerichtsgebäude lauerte der Vater des Mädchens und hat zumindest einen davon, weiß nicht, vielleicht waren es noch mehrere, also hat den Täter erschossen hm. und sich damit vom mittelbaren Opfer selbst zum Täter gemacht. Und äh, Grisham hat die Jury so aufgebaut, äh, dass das am Anfang des Romans steht. Und damit haben wir eigentlich einen Täter, eigentlich einen, einen Antagonisten mit diesem Mann und mit dem fiebern wir allerdings mit. Oder noch, noch besser, ja, noch besser, viel besser hat es noch Patricia Heisniff gemacht. Wir erinnern uns, oder viele erinnern sich an äh, den talentierten Mr. Mhm, Ripley. Genau. Mhm. Ein, ein zutiefst amoralischer Hochstapler, ein Mörder. Und äh, der Roman ist auch unglaublich verstörend, finde ich, weil das Böse über das Gute siegt. Und doch ist es ihr gelungen, dass Abertausende von Lesern mit diesem Replay mitfieberten und mm. atemlos hofften, er möge doch noch einmal davon kommen. Mm. Und äh, die, die doch etwas verschobene Pat Highsmith hat dann natürlich <lacht> etwas geschafft, was bis dahin noch keinem und danach na ja, nicht vielen gelungen ist. Aber mm. Sie lässt uns auf das Böse hoffen. Es mm. ist gruselig, aber es bestätigt dann doch die Theorie, dass wir alle Böses in uns tragen. Ich hoffe jetzt, dass die anderen, dass die Zuhörer, den nicht besonders fies finden, dass ich nur so bin, dass ich mit der mitgefiebert habe. Aber <lacht> nee, zumindest nee. mir ging es so.
0: Ja, ich denke, dass, also wer das Buch gelesen oder den Film gesehen hat, der wird, glaube ich. Also mir ging es auch so. Ich denke, das ging vielen so, ja, vermutlich.
1: Gerade die Jüngere, die jüngere Verfilmung mit äh, Matt Damon war es wohl in der Hauptrolle. Ja, genau. Ähm, hm die ist ja super mit den mit den filmischen Mitteln, die dann möglich waren. Die alte ja. Verfilmung, ich glaube, da war es Alain Delon, äh, die ist natürlich, naja, gut nach den Mitteln der Zeit. Ja. Nicht, nicht mehr zeitgemäß, aber die, der Reiz, äh, der in dieser Figur liegt, der ist, der hat Bestand. Der hat Bestand über, ah, wie alt ist es? Musste über 60 Jahre jetzt alt sein, der Replay. Ach, Wahnsinn.
0: Hm. Mhm. Ja, damit ist die neue Verfilmung natürlich trotzdem irgendwie noch zeitgemäß. Ne? Also passt schon.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mm. Man kann dort gut folgen. Das ist auch einer der seltenen Fälle, wo äh, der Film ähnlich gut ist wie das Buch. Oft, mm. oft flacht der ja. Film ja gegenüber dem literarischen Stoff ab. Mm. Als Gründe hat die nicht beim Regisseur liegen. Man muss das mal äh, diese, diesen Irrtum auch mal aus der Welt räumen. Aber wenn ich jetzt ein, äh, ich lese einen Roman, sagen wir mal, von durchschnittlich 300, 350 Seiten oder ein Krimi, die meist, ja, die haben meist bei 300 wohl die Grenze, äh, dann passiert ja eins, dann lese ich ja Stunden über Stunden. Und mhm. ein Regisseur kann das nicht in 90 Minuten packen, in der Kinofilmlänge. Der muss schneiden. Der mhm. muss schneiden. Und der, die guten Regisseure, die, die äh, machen ja ein, aus demselben Thema einen anderen Stoff. Und mhm. erst dann, weil die, weil die filmischen Mittel auch andere, im Film kann das ich andere ist. Sachen erzählen als im mhm. Buch. Wenn ich einen seitenlangen Monolog habe, setz den mal im Film um. Das ist ja, so. eben
0: wollte ich gerade sagen, sich in die Gedanken des, des Protagonisten oder Antagonisten, egal wie, zu versetzen. Beim Lesen, da taucht man natürlich viel tiefer ab. Und das muss man filmisch ja irgendwie anders umsetzen. Ne?
1: Ja Und und man und das entstehen in unseren Köpfen natürlich beim Lesen hm. eigene Bilder. Ja, beim stimmt. Film werden uns die Bilder vorgegeben. Hm wie oft geht es uns so, wenn wir nach einem gelesenen Buch einen Film sehen und sehen den Protagonisten und sagen, hä, das ist ja doch gar nicht, ich habe den auch, <lacht> genau. anders, das auch der sah doch ganz anders aus.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Ja, ja, genau. Aber es passiert doch andersrum, ne, dass man denkt, also <lacht> mir ging es zum Beispiel bei den Eberhofer-Krimis so, als ich da den Sebastian Betzel gesehen habe, da habe ich gedacht, ja, genau so habe ich mir den vorgestellt, den Eberhofer. <lacht> also das fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, ich muss
1: mal, ich drehe mal den Spieß um und muss dir mal eine Frage stellen. Wenn ja. du einen Antagonisten erschaffst, einen Bösewicht erfindest, siehst du den vor dir? Hast du im realen Leben oder gibt es Menschen aus dem realen Leben, die du dir da zumindest äußerlich zum Vorbild nimmst?
0: Äh, lass mal mal überlegen. Nee, also ich sehe den vor mir. Das ist ja. aber eine Fantasiefigur. Äh, okay. Wie ich mir den eben erschaffen habe, mit der Bio Biografie, wie du schon schon vorhin er erwähnt hast, und mit dem Äußeren und mit dem, was er so... In meinem letzten Krimi habe ich ja... Da war der Antagonist quasi... Fing das in der Kindheit an. Ne? Also ist der auch mitgewachsen. Und ja, am Ende war er natürlich ein gestandener, gestandener Mann. Ähm, nee, also ich denke mir die aus, aber ich sehe die schon vor mir, das stimmt. Und manchmal ist es so, aber mehr bei den Protagonisten eigentlich, dass ich was im Fernsehen sehe oder ich gehe am, bei meinen ganzen Ostsee- und Nordsee-Geschichten, gehe da am Strand spazieren und denke, ach, guck mal an, da ist sie ja. Oder da ist er ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, das <lacht> ne? kenne ja, kenn ich auch. Das, ja. Ja, das, das finde
0: ich immer klasse. Genau. Also zum Beispiel bei meinen Krimis auch die Christine, da gibt es eine Schauspielerin, wo ich denke, ja, das könnte sie sein. <lacht> ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Also zusammengefasst könnte man sagen, dass ein Antagonist genauso Anteil natürlich an dem Verlauf einer Geschichte hat wie ein Protagonist. Er braucht eine Biografie, hat Charakter und macht eine gewisse Entwicklung durch. Und ich glaube, wie böse wir ihn empfinden, Hängt unter anderem auch davon ab, welcher Moral wir folgen oder mit welcher Motivation der Täter handelt oder vielleicht sogar, das finde ich auch noch wichtig, ob eine andere Figur in dem Roman ja ihn auf irgendeine Weise sympathisch findet. Und dann denken wir ja als Leserin vielleicht, äh, ja, vielleicht weiß sie ja mehr als wir und sehen vielleicht seine Tat in einem anderen Licht. So, zusammengefasst.
1: Ja, da hast, du, da hast du was ganz Wichtiges, mit dieser mhm. Moral hast du was ganz Wichtiges gesagt, weil der moralische Kompass, der bestimmt ja auch unser ähm, Wert- und Normensystem. Mhm. Und es mag sein, dass es einer gar nicht schlimm finde, der Nachbarin die Tulpen rauszureißen. Mhm. Und andere finden das als den, den Gipfel, den müsste man einsperren. Ja, also mhm. das, ist, äh, genau. das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja, das ist richtig.
0: Mhm. Mhm. So, welcher Bösewicht schwirrt dir denn für deinen nächsten Roman im Kopf herum oder was steht bei dir als nächstes an?
1: Naja, ich habe gerade einen Roman abgeschlossen, da, eine Dystopie. Da gibt es sogar mehrere Bösewichter, mhm.
0: ähm,
1: weil das nicht der personifizierte Kampf gut gegen Böse ist, sondern so ein bisschen, ein bisschen verschleiert die Sache. Ich, meine Prämisse ist, was passiert eigentlich mit unserer Demokratie, wie wir sie heute kennen, wenn die Mehrheit der Wähler äh, nicht mehr demokratisch mhm. wählen. Das hm. ist, finde ich, ein brandaktuelles, äh, stimmt, brandaktuelles ja. Thema. Hm. Äh, und das klingt erstmal mal staubtrocken, aber es hat mit unserem Leben zu tun. Und mein Protagonist verläuft sich beim Joggen in einer traumartigen Szene, so im, im, in der Dämmerung und findet sich unversehens in einer Kolonie wieder, mitten in Deutschland.
0: Mhm. Äh, in
1: einer Kolonie, in der eben Nicht-Demokraten das Sagen haben. Und äh, was er dort erlebt und wenn er dort kennenlernt, ob es dort einen Ausweg gibt, ob es für ihn wieder einen Zurück gibt und so weiter. Das äh, behandelt mein, mein neuer Roman, ja. Mhm. Ja, äh, Gibt es schon äh,
0: einen äh, Titel und der Erscheinungstermin? Oder?
1: Also ich habe einen Arbeitstitel. Nach mhm. meiner Erfahrung sind es ja meist die Verlage, die den Titel festlegen, weil die Verlage sollen ja das Buch verkaufen mhm. und sind für Verpackung und Name <lacht> eigentlich äh, zuständig. Ja. Äh, also mein Arbeitstitel heißt Verlaufen.
0: Mhm. Gut,
1: ja. hm. Und ein Verlag äh, suche finden. ich mir noch. Genau. Ich bin also, gerade dabei, ich, da ist, das, das Buch ist gerade bei, der Roman ist gerade bei Testlesern und äh, wenn ah, die damit durch sind, bin dabei, ein Exposé zu arbeiten. Und dann beginnt hm. die bekannte Tippeltapetour durch die Verlagswelt.
0: Genau. Also, liebe Verlegerinnen und Verleger, falls ihr jetzt zuhört, <lacht> wendet euch an Klaus, ihr werdet die Webadresse oder irgendwelche, das stellen wir sowieso unten in die Shownotes. Ja, Klaus, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Daran werde ich bestimmt beim nächsten Schreiben mal denken, wenn ich meinen Antagonisten erschaffe. Ja, und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Projekten oder bei dem letzten neuen Projekt jetzt.
1: Ja, ich danke dir auch für das Gespräch und für die Anregungen, die du mir gegeben hast und <lacht> äh, ja für deine eigenen, für Humboldt und Co. auch toi toll, toll, ja. dass es weitergeht. Ne? <lacht>
0: Gut, danke schön. Ja, danke. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder vielleicht Wünsche habt, worüber wir beim nächsten Podcast sprechen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hören uns. Bis bald.